0: Braba Podcast, seu espaço semanal sobre música e cultura paraibana, apresentado por Will e Daniel
1: Gesi. Estamos no ar com o seu programa Manda Braba Podcast, é um programa que tem um oferecimento da lei municipal, lei Aldir Blanc de incentivo cultural e hoje nós estamos aqui para um programa muito especial, muito especial, mas antes de anunciar todo o rolê desse programa, eu quero convidar o meu amigo, o meu grande amigo que nada de braçada na cultura de João Pessoa. Ele, quem é você, meu amigo?
2: Salve, rapaziada, né? Cada gira representa a sua idade. Então, estamos aqui Big Jazzy, também conhecido em casa como Daniel Enes, Jazzy. Estamos aqui para fazer uma entrevista bem especial com uma artista que eu admiro muito. Minha, minha evolução musical acompanha a carreira dela também, então é bem... É bem importante na, na minha construção como produtor musical. Mas eu queria que você chamasse, porque eu gosto da tua voz, Will, chamando os atendentes. Eu editei eu agora as paradas, eu, realmente a tua voz é a melhor para chamar os convidados.
1: Mas vamos lá então. Olha, ela que é, que é poeta, poetisa, produtora, cantora, ela é uma estrela, ela é uma rainha e tem dominado esse país sempre com a sua expressão, a expressão da sua arte, da sua vida, da sua aparência, do seu eu, do seu ser, ela Sim. é sensacional e eu quero que você conheça essa pessoa extraordinária que é nossa querida
0: Bia Manicongo, Bicharte, cadê você? Salve, salve. Gente, essa apresentação foi icônica. Como é que a gente fala depois, né? <risos> vocês que são incríveis, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. É sempre massa dialogar com vocês. Que pena que nessa conjuntura pandêmica, mas é necessário a gente fazer a distância para poder produzir muito mais lá na frente. Então, obrigada demais.
1: Bia, então vamos lá, vamos fazer esse percurso nosso, que é o seguinte, é, aqui no Manda Brava Podcast a gente começa sempre do começo. Me conte tudo, como foi que começou essa sua, esse seu encontro com a arte, com a música, com a tua produção? Eu não vou dizer só música, porque existe... Toda uma questão aí, uma performance, uma poesia, até desembocar na música, propriamente dito. Me fale, fale pra gente como começou, manda braba.
0: Olha, vou te contar. É... Primeiro é isso, eu não vou ligar a câmera só vou explicar de novo. Por causa da internet, eu fico com medo de falhar, mas por isso que eu não liguei. Mas veja... Bicharte é, nasce há muito tempo atrás, né? eu costumo dizer que eu tenho 20 anos e Bicharte também tem 20 anos, a diferença é que existe um tempo durante o silenciamento e o processo depois do silenciamento, quando ninguém mais consegue segurar essa potência e essa voz, eu separo Bicharte e Bianca porque é muito necessário assim eu acho que Bicharte é o, sonho, é o sonho dos meus ancestrais. Eu tenho certeza disso. Só que Bianca não, assim. Bianca é bem vulnerável, frágil em vários sentidos, se auto -sabota em vários momentos. Então, por isso, o Bicharte demorou a nascer e a conseguir meter a cara. Fico até com pena dela, às vezes. Mas foi muito, muito importante, sabe? Essa pergunta pra mim por quê? Eu comecei fazendo teatro, eu tinha sete anos de idade, numa ONG lá em Santa Rita, de onde eu sou, e essa ONG abriu várias portas para mim, eu trabalhava, eu era explorada, na verdade, porque eu trabalhava vendendo uma caixeira com sete anos, e aí eu não entendia que isso não era para uma criança estar tá fazendo. Quando eu entrei nessa ONG, eu cheguei em casa mole manhã, não vou trabalhar, agora eu vou fazer arte. Porque o meu direito é esse. E daí surgiu essa militância de MST que não para de militar. Porque depois do teatro, veio a dança. Depois eu entrei no circo. Até conhecer a poesia marginal. Eu sempre performei feminilidade. A masculinidade ela não nasceu comigo, sabe? Em nenhum momento. E por isso, é, quando eu comecei a encontrar a poesia marginal, eu identifiquei ali uma oportunidade de gritar. Todos os silenciamentos que eu passei durante a minha vida... E de também me encontrar. Porque foi a poesia marginal que me mostrou a, a mulheridade que tinha preso no meu corpo. Quando eu fui pro Islam Brasil, em 2018, eu cheguei num corpo que não era meu, com um nome que não era meu, e eu não passei da primeira fase. Isso reflete muito sobre quem a gente é. Quando eu fui em 2019 como bicharte, a gente ficou em terceiro lugar, a gente foi pra final, a gente foi a, a, uma das únicas pessoas nordestinas a irem pra final. Então, assim para mim, eu, é super importante que Bicharte tenha cada vez mais voz no meu corpo, que eu empresto sempre pra ela, porque é um movimento de revolução mesmo. Eu sinto que o que a gente faz hoje é um movimento de revolução, sabe? E essa revolução começou há muito tempo, só que agora a gente está conseguindo quebrar a bolha, criar outros espaços e gritar mais alto, sabe? Mesmo sem microfone. É, eu vi uma parábola essa semana, uma parábola africana, que falava sobre microfone. E o microfone é um requisito da branquitude. O microfone é um requisito da cisgeneridade. ela está totalmente ligado. Porque o microfone é a voz. Então a voz está ligada a essa população. E Bicharte nasce porque não tem essa voz e precisa criar uma. E aí a gente se junta com outras potências, que é a fúria negra, que é esse movimento. A fúria negra não precisa de movimento negro, porque ela é o um movimento negro. Quando a gente fala isso, a gente tem que entender sobre racismo, sobre organicidade. A partir do momento que a Fúria Negra canta comigo no palco, a gente tá fazendo uma denúncia. Inclusive, há um movimento LGBT que é transfóbico, há um movimento negro que é racista em vários momentos. Então, assim, essa construção que a gente faz no palco hoje, ela vem de muita pressão e de muita revolta. Eu tenho muita certeza disso. As revoltas do nosso corpo criam as nossas letras e fazem os compassos das nossas performances, saca?
1: Perfeito, perfeito. Olha, foi um percurso emocionante, mas foi um percurso rápido, eu diria. né? Porque existe aí vários processos é, nessa construção toda, que eu tenho certeza. E, Daniel, aquela Oi. pergunta que não quer calar, que você tinha guardado aí para fazer, já é o momento?
2: Já, claro. Tem uma aqui que eu, nessa... nessa... Foi, a, foi a, a introdução mais intensa, viu, Bia? Que a gente teve aqui. Que massa! De pouco tempo Porque realmente tem várias coisas subjetivas nas frases, nas dificuldades, que de vez em quando você relata que, de certa maneira, te deixou mais forte, né foi necessário para chegar aqui, com certeza. É mais forte que muita, muita, muita gente. Então, uma dúvida é, você fala da Bia como uma terceira pessoa, né? Então, quando a Bia veio, quando a Bia ocupou esse espaço, então a Bia para você... É o teu lado artístico ou é uma entidade à parte de você?
0: É, eu acho que Bicharte é o meu lado artístico e essa entidade também. Pode Bia ser. sou eu. Bia é uma menina de 20 anos, Nossa. que tem várias inseguranças, que luta para parar de fumar nicotina, que é ansiosa. Então, assim, Bia, quando eu falo na terceira pessoa sobre mim, é porque hum. o meu corpo não é mais meu, são de Sim. muitas pessoas. Bicharte hum. é uma legião. Nós somos Sim. muitas, porque a partir do momento em que eu digo uma gangue de black sapato e viado, eu estou afirmando, inclusive, para a indústria musical que hum. nós não vamos mais escutar somente Roberto Carlos. Vamos escutar também, mas nós queremos ouvir Linda uhum. Quebrada, queremos ouvir Glória Groove, queremos ouvir Julian, que é um boy seta de Campina Grande. Que então nossa. a gente tá começando a mostrar para essa galera outros corpos, saca? Uhum. Então assim, Bia é uma menina, eu falo muito isso porque eu me sinto demais essa menina às, bestas, às vezes, sou trapaceada uhum. até em troco. Mas Bicharte não, assim, eu acho que quando eu falo que Bicharte é o sonho dos meus ancestrais, é, é, é porque, de verdade, o Manicongo, no meu nome, vem por causa de Chica, que é, foi a primeira uhum. travesti a vir pro Brasil e ser escravizada. Uhum. Então, eu tenho certeza que os sonhos de Chica Manicongo foram interrompida. E que agora, no meu corpo, no corpo de tantas outras travestis dessa geração 2000, está ressuscitando sabe, e se Deus também é uma travesti, que Deus esteja ressuscitando os nossos corpos, sabe que se Jesus for uma travesti, que ressuscite dos nossos corpos uhum. porque eu acredito muito que nós somos a reencarnação dos corpos dominados os corpos que foram dominados agora serão dominadores e a gente não aceita nada menos que isso saca, então por isso que eu falo de Bia na terceira pessoa, assim, uhum. porque meu corpo não é mais tão meu, são de tantas uhum. que eu nem consigo mensurar, sabe
2: é, eu vejo, pelo fato de eu ter acompanhado vocês ali no início, eu vejo muito a Bicharte, assim, como um movimento, né? A Bicharte porque eu vi o movimento de Gabrunca, de Fúria Negra, assim, com o processo fora, tem uma outra galera à volta também, tem Dorothy. Então, tipo assim, é um movimento, né? Todo mundo se apega a essa entidade, assim. Acho sim. bem particular. Sim, sim. O Will, quer? Posso continuar? Sim. Quer fazer
1: um, vai, vai. Um, X1, um X1 ou você quer que eu... <risos> Vamos lá, é, me interessa bastante, é, Bia, saber esse teu processo de produção, na verdade, né? de, de como é essa produção. Uma vez a gente estava conversando sobre... Eu estava muito curioso a respeito, da, por exemplo, da letra da canção do, que você participou do festival, na qual você é, tirou o primeiro lugar no Festival de Música da Paraíba, e falava sobre a medida protetiva, falava sobre uma série dessas questões e, e nesse sentido você me falou que era uma situação é, da, da comunidade de pessoas que você conhecia. Eu gostaria de saber esse teu processo de produção que tá, se está se tá sempre ligado realmente à realidade, a, não só a sua, mas como a do teu entorno. Como é que você faz essa, essa produção artística sua?
0: Então, é, é muito louco, porque eu nunca reparei como era o meu fluxo de produção até lançar Faces. Eu lembro que quando eu cheguei com o Big Jazz na BBS, para poder gravar Revolução, eu já tinha as letras, algumas, criadas, e que já. Porque já era um sentimento meu, já estava gerando esse filho há muito tempo, foi até uma gravidez tardia, mas que veio. Hora tal, eu parei e Revolução nasceu, e foi muito lindo, assim. Só que depois que eu lancei Faces eu parei para pensar como seria meu fluxo, porque a gente começou a acessar outros espaços, eu comecei a ser chamada para participar de outros sons, fazer fit com outros artistas. Então, foi quando eu comecei a reparar como era o meu fluxo, sabe? Eu identifico que Bicharte faz uma arte política e que nós somos, o, de fato, um movimento político. Porque... É, as minhas escritas, eu, eu falo muito isso com gabrunca, assim, agora a gente está fazendo curso, gabrunca no rumo de produção fazendo consultoria workshop, eu tô fazendo de social media também, produção de carreira independente e esses cursos têm me ensinado muita coisa, sabe, e uma das coisas é como funciona a minha escrita e como fazer a minha escrita ser comercial em um país que mais mata travesti, por quê? A gente precisa entender que, para além dos algoritmos, a gente precisa das nossas contas pagas, quitadas. É o mínimo que a gente pode fazer, já que é o nosso trabalho. Mas a gente precisa também tentar reverter, é, fazer uma mudança nesse público que está ouvindo. A gente tem uma indústria musical que há anos reproduz o mesmo som, com vozes diferentes e beats diferentes. Mas eu tô falando que é o mesmo som, porque são as mesmas pessoas que estão cantando. Sempre pessoas cisgêneras. O top 50 do Spotify Brasil já teve uma vez uma travesti e ficou tipo um dia. Top 50 do Spotify Brasil. Então, quando eu falo isso, não é nenhum julgamento à plataforma, mas aos ouvintes, a nós mesmas que consumimos as plataformas. Então, acaba que eu preciso hoje, para construir minhas letras, trazer... Tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu consigo observar, eu sou uma pessoa muito observadora e às vezes isso é chato, porque de tanto observar eu acabo sendo atingida por sentimentos que eu não deveria ser. Mas aí eu começo a escrever sobre esses sentimentos que estão em minha volta e sobre mim também. Depois que eu faço essa escrita bruta, grossa mesmo, com todas as palavras que eu quero falar, aí eu venho a peneira. As minhas letras hoje passam por três peneiras até ela virar mais ou menos comercial. Porque é o que é né ser comercial nessa indústria. Mas até a gente conseguir, sei lá, ser indicada ao Prêmio Sim São Paulo. Então, a gente faz essa peneira para que a gente consiga, de fato, acessar esses espaços e começar a criar um outro espaço. É, a gente, enquanto Bicharte, a gente está criando agora o nosso projeto Traviarcad, e em processos de escrita. E aí eu fico muito nessa, assim, velho eu tenho muita coisa para falar nesse álbum. Eu tenho muita coisa para falar. Mas eu preciso entender também o que, é que a galera tá precisando ouvir agora. Então eu me divido muito entre o que a galera precisa ouvir e entre o que eu quero cantar, sabe? De verdade, acho que a minha música que mais foi comercial, foi a única música que eu não pensei em ser comercial que foi Emojá. Foi a música que a gente mais rodou, assim, né? Nas plataformas. E agora não. Agora a gente está num processo mesmo de tentar estudar porque eu acredito que nenhum dinheiro que a gente investe na nossa carreira é perdido, é investimento, é uhum. aprendizado. Eu tenho dois anos de bicharte enquanto cantora, enquanto rapper, e eu já estou muito feliz com o resultado do nosso trabalho. Assim. Essa equipe que a gente está hoje é uma equipe que eu não, de verdade, nunca imaginei que ia ser uma equipe tão potente, e não é por desacreditar da gente, mas é por saber que a gente não vai ter esses acessos agora, saca? <risos> então eu misturo muito, muito, muito é, entre o meu pessoal e o comercial para tentar trazer uma música que eu consiga passar dos algoritmos e entrar nas cabeças das pessoas, sabe? Para quando, sei lá, as pessoas ouvirem Dani Bond não ser mais uhum. uma surpresa. Dizer, Entendi. não, normal, a Dani Bond tá nessa playlist, Bicharte também, Lin também. Enfim, tem, temos várias.
1: Massa, demais.
2: <risos> Bia, só tem 20 anos, Bia, pelo amor de Deus. É, é covardia. A impressão de que ela chegou com, com o disco Revolução no BBS, é, eu que, acho que uma das coisas que mais impressionou era isso, assim, era tipo, assim, tinha uma precisão dessa adaptação da peneira, que muita gente, de vez em quando, a música é um, é um refúgio romântico também, né? Tem muita gente que entra lá por achar algumas coisas que não existem dentro do ramo da música. Mas é. Bia já entrou com as peneiras todas que tinham que fazer, assim. É muito... Por isso que a música é tão boa, assim, no sentido de contar, de se contaminar, assim. E vale demais, eu acho a pena. Aí, pode, acho deixa eu é. fazer um, uma agora aqui, Will. Que aí você já vai lá. Que aqui vai fazer diferente das outras edições. Bia, aí tô com uma dúvida aqui. <risos> é, vou perguntar: como é que vai ser esse próximo disco? Eu queria saber sobre essa premiação da natura, que você explicasse um pouco pra galera. Se, como é que foi, né, a experiência de estar participando de um, um edital nacional, né? e tem Sim, todas né? essas peneiras que você tá falando, que é tipo assim, a, a tua expertise foi para colar na Natura, foi foi, eu acho que foi o tiro certo, né? Porque você vai filtrando até chegar ne, ne, nesse nesse equilíbrio que o comercial também pede, né? Mesmo a Natura sendo uma empresa que ajuda muita gente, mas ainda tem um apelo comercial muito forte, né?
0: Sim, é sim. É totalmente
2: deslocado do, do eixo, assim. Ser um músico, um musicista muito deslocada, né? É, como é que foi essa experiência que você viu de, de, de chegar aí? Eu queria que você explicasse um pouco para quem está começando, no sentido, ah, tá, eu vou, eu vou, ser, eu vou entrar na carreira que o Bicharte tem, que está fazendo. Quais os passos que você acha que você indica? Além dessas peneiras para a letra, que eu acho que é um, uma grande sacada, mas assim de estrutura de produção mesmo, que eu acho que você é a artista que eu conheço que mais investe em Instagram e e assim é eficiente, assim tem peso, tem coisa, a comunicação é boa, que eu respondo várias vezes as comunicações. Como é que foi montar essa equipe? Foi uma coisa natural? Porque Gabrunca estava perto ou porque você já sentia essa necessidade? Como é que foi fazer essa estrutura para ter hoje o combo digital bichar?
0: É muito massa, eu vou te dizer, tipo assim, todas as minhas relações com essa equipe foi construída numa mesa da Saturna, que é um bar que tem no Castelo Branco. Nossa. A gente vinha para o bar, na época nem era Saturna, eu acho que era Granada. Sei que a gente vinha para esse bar, eu vinha, né, sozinha, não conhecia nem Gabrunca, nem a Fúria. E aí eu fui, encontrei a Fúria, assim, rimando, sozinha. E eu fiz menina, e ela já me conhecia, né, e aí né, a gente virou muito amiga, assim, o resto da vida chamei para trabalhar comigo. Gabrunca foi no momento em que começou a aparecer trabalho e eu não sabia cobrar, sabe? Não sabia cobrar, porque isso é uma coisa normal em que artista independente, a gente não sabe uhum. cobrar. A gente uhum. não foi ensinada, né, a cobrar. E aí eu falei, e Gabrunca já era, assim, uma gata que eu já catava, que era muito avançada em vários sentidos tecnológicos. E aí eu fiz aí, gata, é o seguinte, se eu tô precisando de uma produtora, tu quer me produzir? E ela fez, amiga, eu nunca produzi ninguém. Eu falei, não tem <risos> problema, porque eu nunca fui artista. E a gente vai ser... Gente.
2: <risos> aí, aí, aí você conquistou, assim. Você conquistou já de cara. <risos> e
0: aí a gente foi, foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo. E aí, pra falar dos editais, foi, foi louco. Porque depois que eu lancei Fácil, eu já tava com Gabrunca e com a Furi Dorothy na minha equipe. Mas aí a demanda de trabalho foi aumentando, assim. A gente começou a receber mais convites de show. Shows pra fora da Paraíba também. Festivais Sim. que a gente sempre admirou. Que eu sempre fui público, a gente foi tocar. Então, como o Coquetel Molotov, que a gente cantou com Bione. Então, assim, pra mim, já foi começando a ver vários frutos. E aí, a gente começou a estudar. Da brunca, estudar a produção. Eu estudar a produção de carreira independente. E aí, a gente eu, quando eu vi a Natura, né? Eu falei, amiga, é o seguinte. Eu tenho o um Traviar Arcado, que é um álbum que eu quero lançar. E a gente queria escrever na Natura, né? Gabi, que fez? Mulher, eu nunca escrevi um projeto. Aí, eu fiz beijos. A gente também nunca escreveu, mas a gente vai fazer e vamos ver o que vai dar. Quando a gente escreveu, eu vou ser muito sincera, eu não imaginei que a gente ia passar. Porque a gente escreveu, tinha os regionais, tinha da população LGBT e tinha o nacional. Aí a gente foi no nacional. Falei, amiga, vamos tentar esse nacional, por mais que a gente não passe, vai ser um aprendizado para a senhora escrever projeto. E aí, foi, e aí escrevi o Traviarcado na Natura escrevi o Traviarcado na Leo de Blanc do Governo do Estado. E a gente foi aprovada nos dois, né? Quando eu recebi esse resultado, eu fiz, meu Deus, o que, é que eu vou fazer? E aí a gente construiu a Nova Era. Depois de ser aprovada, a gente construiu a Nova Era, que é esse EP visual incrível que vai começar a sair agora, no dia 23, com Oxum. E estamos construindo o Traviarcado para vir com Natura que vai ser um álbum, de verdade, eu sempre falo isso com os meus lançamentos, porque eu sou ansiosa. Mas vai ser um álbum que vai ser um divisor de águas mesmo, assim, pra mim. Principalmente porque vai ser, de fato, a primeira vez que eu vou estar tá produzindo um álbum. Eu falei isso até com o Big Jazz, que eu nunca produzi um álbum, né? Assim, Faces foi uma mixtape, que foi o melhor experimento da minha vida, a revolução foi chique. Mas esse álbum que a gente tá construindo, é, eu tô me entregando totalmente, porque não fala mais somente sobre bicharte. O Traviarcado da Natura vai falar muito de Bianca também. E aí é isso, a gente tá tentando aperfeiçoar esse comercial, que é uma loucura, pra poder alcançar os algoritmos que a gente tá planejando pra o Traviarcado, né? Que é uma dificuldade, gente. É, é muito difícil ser rapper. A gente, tipo assim, eu faço um trap e eu entro numa playlist chamada População LGBT. Mas eu não quero mais isso. Sabe? Eu quero estar numa playlist com Matue, com outros homens que produzem trap, que mulheres cis estão. Sabe? Porque a, as pessoas limitam a gente. Sabe porque eu sou travesti, eu só vou falar sobre dor, eu só vou falar sobre LGBT. Eu sou preta, eu só vou falar. Não, gente, eu posso falar de várias coisas. E o meu trap não é um trap de travesti, é um trap brasileiro. É um trap que, pela, pelas primeiras vezes, estamos começando a falar de outros corpos e não apenas de pulsilim. Mas nós queremos estar essas playlists, porque acaba que é uma transfobia tão estrutural que as pessoas elas elas não conseguem, sabe, consumir o nosso trabalho de uma forma inteira. É sempre Sim. na desconstrução. É sempre na, na desconstrução e hora tá alcança a desconstrução. Total. Eu tá, eu sabe, eu acho que é muito isso.
1: Mas é, eu 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 percebo, enfim, desde as últimas vezes que a gente conversou, que cada vez mais a sua estratégia vai melhorando né, nesse sentido de, de posicionamento mesmo, seja o posicionamento de um lugar pop, né, de um lugar é, que, seja, que alcance a indústria. Mas uma, uma outra questão que, que me salta assim, os olhos é, é, essa, é o, teu, o teu posicionamento sobre as questões brasileiras que acontecem é, semanalmente e tal e você está sempre gravando também é, um, um vídeo uma, uma poesia não não deixando essa 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 coisa essa tua raiz do Islã é, de fora eu queria saber há uma necessidade de, tá, de 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 fazer essa crônica política essa crônica de protesto fora assim a, a, você já me disse essa tua arte Está se colocando ali, não é uma arte, é, é, é uma arte, é uma trans, são mulheres trans fazendo som, mas que, pode, que tem que estar tá disputando com geral, né? que não tem que estar tá numa caixinha, que tem que estar tá tocando em tudo, qual qualquer lugar. Beleza, ótimo esse teu posicionamento, mas essa, essa, tua, é, é, essa tua colocação política... Que quase semanal, sempre das questões brasileiras, que você tem se pontuado. é Por que isso? É uma necessidade de estar tá fazendo esse raio-x também dos problemas brasileiros? Como é que é isso para você?
0: É porque, assim, é... quando o Bicharte nasce mesmo, não vem do rap, vem da poesia. Foi quando eu encontrei a poesia que eu encontrei Bicharte. Então, todo o meu trabalho do Instagram. Aquele público todo, pelo menos 70%, são meus seguidores pela poesia. Porque conheceram o meu trabalho através do media Ninja, sei lá, de alguma página que repostou, até mesmo das amigas que postam no Story, e veio para o meu perfil. Mas, é, a, inclusive, é um trabalho da nossa equipe que a gente está fazendo agora, é tentar transformar os algoritmos do Instagram em ouvintes do Spotify, e em inscritos do YouTube. É um trabalho que a gente está fazendo há um ano. Que, enfim, é um trabalho delicado que exige tempo e dinheiro. E quando a gente não tem dinheiro, exige estratégia. Pensar, calcular cada passo que a gente está fazendo no nosso Instagram. A gente construiu uma identidade visual do bichar Sempre que eu vou fazer algum lançamento, a gente faz uma identidade visual, saca? Porque uhum. eu acredito que é a forma mais fácil que a gente consegue de transferir esse público da poesia para o, o, o YouTube e o Spotify. E o porquê de eu não deixar de fazer poesia e eu ter que estar tá fazendo esses informes. Eu sou uma pessoa anti-Bolsonaro e anti-bolsonarismo. E Bicharte também é, mais do que eu. Bicharte tem coragem de fazer uma poesia chamando Bolsonaro de, sei lá, cuzão. E eu, Bianca, não tenho, jamais, porque eu sei muito bem como é que, gente, como é, que é esse país. Mas essas poesias, elas são extremamente estratégias também para a gente conseguir... Chegar em outro público, sabe? Eu não quero que a minha poesia rode nas universidades federais ou nas universidades privadas, somente. Pode rodar, mas eu quero que a minha poesia esteja nas favelas, porque é para essa galera que eu escrevo. De verdade, quando a universidade funcionava presencialmente, eu ia para a universidade e a galera vinha falar comigo, me dá parabéns de alguma poesia. Era gratificante, eu ficava com o coração cheio de alegria, mas nada, eu digo nada... É mais gostoso do que chegar na periferia, aqui na quebrada onde eu moro, seja duas da manhã, seja duas da tarde, e ver um Herê gritando meu nome, e ver uma vizinha que odiava a travesti vir trazer um pedaço de bolo de milho pra mim. Eu acho que essas construções são muito mais importantes. Eu quero que a minha poesia continue fazendo barulho, mas que nos ouvidos certos, sabe? Minha mãe é uma mulher preta, Will, preta. E a minha mãe foi uma pessoa racista durante muito tempo. Ela reproduziu discursos racistas que ela ouvia sobre a pele dela. E as minhas poesias, junto com as poesias de outras amigas que eu mostrei pra ela, Kimani, Filosofino, a minha mãe conseguiu entender que ela é uma mulher preta. A minha mãe conseguiu entender que ela passa, passa por racismo todos os dias. Entende? Então é, é essa é a missão das poesi da poesia. Além da estratégia para alcançar o público, é tocar o público, atravessar o público, rasgar o público, e mostrar para elas os privilégios e os acessos que elas não têm.
1: Massa demais, sensacional.
0: Impressionante.
1: Big Jazz.
2: Meu Deus, não, eu tava já, eu fiquei só respirando, assim. eu respirando, vivendo o, o momento com ela, né? Eu acho incrível, assim, eu acho, eu acho uma maturidade muito enorme, assim, para todo o processo. Aí me tira uma dúvida, assim, vou falar... Essa parte agora eu vou entrar mais, tentar entrar um pouco mais no disco, mas pra tentar falar das. Você falou de Gabrunca, a gente tava falando de Gabrunca agora um pouco tempo atrás, e tem Fúria Negra. É, e elas gravaram as vozes do disco e gravam boa parte, eu acho, assim, salvo engano. Elas sempre estão com você quando está tá gravando os back vocal. Essa construção musical, como é que essas referências musicais que vocês têm na hora da gravação? Porque é muito nisso, não assim? Eu sei que, tipo, Fúria tem uma característica específica, Gabrunca tem outra e você tem outra. Eu sei que as duas são bem distintas, identidade. Mas o que converge, o que une vocês musicalmente? O que você está escutando ultimamente, assim, para se inspirar?
0: Ultimamente, eu, Bianca, tenho escutado muito, muita música da Paraíba, assim. Eu tenho me viciada, me viciado mesmo, assim, em Vieira. Uma banda que eu não conhecia, aí eu fiquei em choque. Mas... E a Fúria também, Mas... porque a gente gosta muito… A gente é da igreja, a gente foi da igreja, né? A Fúria foi <risos> cantora, eu fui missionária. Então, assim… É, isso é o que liga a gente, é o poder da palavra da trava. Hoje não mais de Daisy. A gente se une... Per, um exemplo, a gente, eu gosto muito de música popular. A Fúria Negra detesta. Eu gosto muito, muito, muito de ouvir, sei lá, um crepe que não fale palavras inglesas, né? Aí a Fúria ama. E a gente se diverge em vários sentidos. Mas assim, o que une muito a gente, de verdade, é esse sonho avassalador de conseguir ajudar nossas mães, eu tenho muita certeza. Porque o meu maior sonho hoje é conseguir fazer com que minha mãe saia desse trabalho racista que ela tá. O maior sonho de A Fúria é conseguir sustentar a mãe dela sem a mãe dela estar tá ouvindo comentários racistas. Então, assim, isso é o que une muito a gente. E musicalmente, a gente gosta muito de cantar juntas, de treinar juntas. Agora, na pandemia, a gente tem tentado tirar uma vez por semana para nós três nos ligarmos e fazermos uma chamada de ensaio. Técnicas vocais. Hoje, a gente vai estudar Alcione. Semana passada, a gente estudou Alcione. E isso leva a gente para outro espaço de pesquisa, sabe? Alcione tem uma identidade muito própria. A gente pega um pouquinho de Alcione. Essa semana, agora, a gente vai estudar Alceu Valença. A gente está estudando artistas. Cantores, identidades, para a gente conseguir de fato é, formar o que a gente quer, sabe? Essas referências da gente hoje que são incomuns são poucas, mas as que são incomuns a gente estuda. Eu acho que é o caminho mais fácil da gente ficar de se unir, assim. Estudar música. Eu nunca estudei música na minha vida, nunca fiz aula de canto, nunca fiz aula de nada em relação à música, só o teatro. Mas eu cantava na igreja, eu pregava na igreja, né? Eu era praticamente a nora da pastora. Então assim, tinha esse trabalho. Mas aí agora não, agora é outro babado, assim. A gente <risos> escuta muito cantora gospel, sério. A gente escuta muito, assim. Nívia Soares, que é uma cantora preta, que é incrível, da igreja. Ela é cantora gospel. E eu e a Fúria, a gente escuta muito também. Porque de fato, a voz negra, ela tem o diferencial, ela é. tem o que é importante nessa identidade toda é. da música, é. sabe? Então é. é isso que a gente faz, a gente estuda, que eu acho que é o caminho mais forte de ficar junto.
2: Engraçado, tem uma coisa que filosofia não faz, que eu acho que você também talvez tenha isso como ferramenta, não sei se é racional. Mas eu acho que a igreja dá um suporte dessa coisa da oratória, né? Tipo mais. assim, tu acha tu acha que é, é disso que você também se alimenta? Porque, realmente, é um canto que foi desenvolvido muito esse poder da oratória, né? Do, de uma figura central e comunicação para todos, né? A igreja tem muito mais. Isso. Eu isso também, assim, na música pop. Porque eu vi uma vez o show do, do criolo no Espaço Cultural. E eu senti isso pela primeira vez. Eu senti essa essa comunicação de relação com o público, saca? Tipo assim, as ansiedades dos públicos que estavam lá era, era o que ele estava citando no palco. É, tu acha que tem
0: essa aproximação mesmo, assim? Tu acha parecido? Demais, demais, assim. A, de, meus primeiros freestyles foram na igreja. Isso, okay. assim, com certeza. Porque quando você tá lá, cantando louvor e… A louca, o Espírito Santo fala com você, <risos> você começa a ministrar, sabe? É inevitável, o coração acelera, as pernas tremem. E você ora em outras línguas, e isso eu faço no meu show hoje. Isso eu e a Fúria a gente faz no nosso show, porque a gente trouxe isso da igreja, assim, é muito natural. Quando eu vejo, no meio de uma poesia, eu já tô ministrando, sabe, fazendo um freestyle sobre vida e abundância. Quando eu vejo, a Fúria Negra já tá com os braços para cima e de olho fechado no nosso show. Então, isso a gente trouxe, e a igreja, é, vale salientar que a igreja é um patrimônio preto, entre aspas, explicando. Porque a maioria das pessoas pretas que estão na igreja... Que, 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 a maioria das pessoas que estão na igreja são pessoas pretas, sabe? Infelizmente, a, a, a colonização trouxe pra gente essa herança que não nos pertence, mas que a partir de agora, sim, porque a maioria das Assembleias de Deus hoje são mulheres pretas. A maioria das da Nossa Terra são meninos jovens de 18 anos pretos. Então, assim, as igrejas elas têm essa missão de colonizar e de assassinar a autoestima. Hoje, a autoestima. No passado, as vidas. Hoje, a autoestima das pessoas pretas. Então, é isso que a gente faz na nossa música. A gente ressignifica a oração. A gente ressignifica a ministração. E a gente prega a vida vida para todas, não somente para um grupinho. Manda Braba Podcast, o seu espaço sobre música e cultura.
1: É bem, é, é bem interessante isso, o Daniel, antes de você fazer, só ainda nesse comentário, porque eu vi que, por exemplo, a, eu, eu fui ministro em dois lugares e a Fúria já foi ministro, ministro de louvor num lugar que eu fui, inclusive, assim, é, numa, numa instituição gigante, gigantesca, né? E ela foi, se eu não me engano, aqui, e João Pessoa tem também dessa essa instituição. E, e é louco perceber, eu, aí eu acompanho, acompanho ela também, nessa, ela mostrando o caderno de música e tal, é, que ela escrevia antigamente, e as coisas que você fala, porque é um universo que eu conheço bastante, assim, que é esse universo gospel. Eu estava até falando outro dia com um filosofino naquele dia é sobre a. É, Pregador Lu, Apocalipse 16. Sim, sim. né? Aí então a galera preta também que a gente ouvia que era o Kleber Lucas, Kleber o Lucas. Tales, né? Tales, né? Que era que que era back, back do Jota Quest, né? Que depois estourou com, com música preta também, Tales, Tales Roberto, né? Enfim, e é muito interessante isso, mas a a, a minha questão às vezes quando eu via vocês eu falava assim, porque eu vejo que vocês ainda mantêm é, alguma questão com esse com esse essa essa passagem evangélica mas ao mesmo tempo é a matriz africana assim total aflorando eu falei, eu falei como é que esse pessoal é a minha a minha questão mesmo assim, a minha, é, quando eu vejo isso é que o que talvez é o que você esteja fazendo veja se é isso é porque é, Deus assim é uma outra coisa que que a, diferente do que a igreja empacotou assim a, a concepção que a gente tem quando vai se aprofundando vai vai encontrando isso e o grande problema do que fica quando as pessoas saem da igreja é a culpa católica né é a culpa é o peso etc mas aí eu vejo vocês ainda conservando é, alguns traços com essa ligação mas da outra ponta vocês totalmente é, é, nas raízes da matriz africana ali, é, é, fazendo Iemanjá, fazendo Chum, fazendo esses sons. Como é que é isso? Esse, essa culpa católica ficou para lá? Só ficou a, a parte boa é, dessa passagem? Como é que você trabalha, vocês trabalham com isso, né? É, no trabalho de vocês, na carreira de vocês?
0: Então, veja bem. Eu acredito que Deus somos nós, né? Porque Deus é um conjunto de erros, são vários eus, quando a gente para para pensar. Deus somos eus. Somos nós. Todos nós somos Deus. Linda Quebrada costuma muito, muito, muito falar isso e isso me deixa extremamente forte para continuar com o meu trabalho. Por quê? A gente, essa herança que a gente traz do passado é a herança africana. É a herança preta. É a macumba, é o tambor, é o birimbau, é a terra... Isso a gente, são coisas que são nossas e que a gente também traz para o nosso show. Mas essa outra herança, que foi através da colonização, que a gente herdou um atraso enorme nas nossas conexões ancestrais por causa do evangelho, a gente esquece totalmente o que eles entendem como Deus e a gente começa a aplicar no show o que nós entendemos como como Deus os nossos deus começam a trabalhar para que essas pessoas entendam que nós podemos ter uma conexão com qualquer divindade sagrada longe da instituição sem precisar dar dinheiro para a instituição ah, um exemplo é muito chato essa história, sabe, assim, de, de que a, galera, a, a igreja, ela toma o dinheiro, ela toma a inocência, ela toma a autoestima e depois que, a, que você morre, ela não faz nada pela sua família, assim. Eu falo isso porque eu já tive uma avó cristã e que ela faleceu praticamente limpando o chão da igreja e, e os filhos nunca receberam uma cesta básica, velho os netos nunca receberam uma cesta básica, netos que estavam passando necessidade, saca? Então, acaba que eu esqueço tudo, toda essa herança capitalista, racista, transfóbica, que não consegue ter empatia, e eu crio uma outra perspectiva de Deus no meu palco. Eu, eu, isso é uma coisa muito nova para gente, e que eu quero implantar no traviarcado, que é essa construção de um novo Deus. É uma construção de um novo Terceiro Testamento. A Bíblia ela precisa ser atualizada. Assim como a Macumba precisa ser atualizada. Às vezes, os terreiros estão parecendo a Assembleia de Deus... Tem pai de santo que parece pastor. Então, assim, eu não, não consigo compactuar com nenhuma ação colonial que venha atrasando as minhas conexões ancestrais. Sim. Então, eu crio essa nova perspectiva de Deus e eu me conecto com essa perspectiva de Deus. Eu estava muito fraca umas três semanas atrás, me sentindo extremamente fraca espiritualmente, longe do terreiro, longe da igreja, longe da minha mãe por causa desse Covid. Eu caí. E nessa nova perspectiva de Deus que eu criei, eu levantei eu levantei mais gostosa do que eu caí. Uhum. Eu levantei mais bonita do que eu já caí. Porque uhum. Deus, se Deus sou eu, é sobre ser o nosso melhor. É sobre conhecer uhum. o nosso melhor. Uhum. Uhum. Então eu não acredito em um Deus branco do olho azul que diz que oh, abominável é o homem que se deita com outro homem. Abominável é o homem que coloca roupas de mulher. Uhum. Eu não acredito em um Deus bucetista. Eu não acredito em um Deus racista. Eu acredito numa nova perspectiva de Deus, um novo cristianismo que envolve ancestralidade, sabe? Que envolve ancestralidade palpável, sabe? Não é sobre você deixar sua sua mãe velha preta em casa para ir para um culto no domingo. É sobre você estar com a sua ancestralidade nas suas mãos e você conseguir dar o seu melhor, dar o seu Deus para ela, sabe? Uhum. É tudo isso que eu tento trazer pro meu show. Da forma mais confusa do meu mundinho, mas trazer. Porque eu acho Sim. que é somente assim, é possível a gente reparar historicamente todos os danos.
1: Sim. Massa demais. É... Bom, antes do Daniel falar, eu gostaria de lembrar que nós estamos aqui no Manda Brava Podcast e você está ouvindo Bia Manicongo e, às vezes, picharte As duas estão aqui neste momento com a gente eu e sensacional. E eu, eu não sei, Daniel, mas eu fico perplexo porque Bia está propondo uma revolução epistemológica, social é uma revolução cultural gigantesca e eu acho isso maravilhoso, Big Jazzy.
2: É, vou fazer a pergunta para os dois assim. Eu acho agora para essas duas grandes figuras. No sentido, eu acho que o que Bia, Bia propõe, é uma dúvida minha mesmo agora na real, sendo Daniel Jazzy perguntando. O que Bia tá propondo de vez em quando é só um equilíbrio, né? Não é uma revolução, né? Tipo assim, o que Bia tá propondo é só que seja justo, né? Tipo assim, no final a, a, a galera entende como, como um processo. é muito, Tem muita gente no bairro que eu moro, tem muita gente equivocada. E aí é muito difícil lidar com esses equívocos assim quando essa pessoa não tem empatia. né? E o que Bia está propondo, acho que o que me cativa muito, assim, ela mostrou uma linguagem, um dialeto, que eu entendi a dificuldade no processo e quanto está desigual. né? Eu acho que o que Bia fala me atiça a tentar correr por um equilíbrio. Claro que tem que corrigir todos as minhas heranças, né? E todos os meus erros atuais. Mas acho que Bia bota a gente no prumo pra isso, só pra, só pra dar uma, uma louvada. Mas vocês concordam que é um equilíbrio, tipo assim, não chega nem a ser um, uma quebra de paradigma, né? Tipo assim, é mais um equilíbrio de um paradigma que a gente acredita ser igualitário.
0: É, é, eu acho que tem muito a ver com reparação, sabe? Às vezes, hum. assim, eu, eu gosto da palavra revolução, mas às vezes também eu me sinto meio quadrada em vários outros sentidos. Pensamentos meus mesmo, assim. Uhum. Mas o que eu boto muita fé é nessa palavra reparação, porque quando a gente fala em reparar, a gente fala também reeducar. Não existe Sim. reparação sem reeducação. Sim. Eu, okay. só que existem causas e causas, né? Assim, de verdade. Uhum. Vou dar um exemplo por mim. Quando eu sou tratada no masculino por uma pessoa que não me conhece, eu corrijo, eu reeduco essa okay. pessoa. Uhum. Eu digo, olha, eu sou uma travesti. O meu pronome é ela dela, eu sou uma mulher trans e você tem que me respeitar eu estou reeducando, eu estou fazendo uma reparação só que eu também posso reparar de outra forma, se esse cara insiste em ser transfóbico me trata no masculino de novo aí não tem mais conversa, gata é Sim. caixão e vela preta se quiser, porque não tem como a gente fazer reparação sem tocar na ferida do Sim. colonizador não vai ter como sabe? não vai ter como reparar, como revolucionar não vai ter como a gente sequer ter um equilíbrio se a gente não for na ferida do colonizador, Sim. se a gente não for na ferida do transfóbico. Não há nenhuma revolução sem dor, sabe? E quando eu falo dor, é porque essa dor de estuprar, de assassinar e de roubar terras, a branquitude precisa sentir. Ela precisa sentir e ela precisa reparar. Ela precisa hum. identificar no nosso hum. corpo a forma de conseguir fazer a reparação, sabe? É, tem um, um documentário que eu assisto, que é Falas da Terra, que é um documentário indígena. E o, um cacique, ele informa assim, se você é uma pessoa branca e está assistindo esse documentário, você é ladrão. Você <risos> é assassino. E ele fala isso com a propriedade que me assustou quando eu ouvi. É o primeiro
2: episódio, eu acho, né?
0: É, é e o... eu fiquei muito assustada. Porque, Caramba, como é que, que existe todo esse, esse babado? Não tem como ainda a gente tentar fazer revolução sempre, sempre, sempre é, sendo muito pacífica. Eu não boto fé em agressão. Mas eu boto fé em tocar na ferida, sabe? Às Total. vezes, mostrar privilégios.
2: Porque... É. é difícil também. Tipo assim, como não agredir, se você tá sendo agredida... O tempo Exato. Vem, é muito complexo isso. Tipo assim, a galera às vezes olha de um patamar muito esquisito. assim Tipo assim, a pessoa tá sendo agredida todo dia, todo dia. Numa das agressões, ela reage. E aí torna aquele movimento como natural, né? De ser uma pessoa mais agressiva.
0: Manda Braba Podcast. O seu espaço semanal sobre música e cultura na Paraíba.
2: Uma parte social mais agressiva. A dozeira, pra mim, é isso. Will, você também acha, Will? O que, que tu acha? O Will tem uma parte indígena até de estudos bem interessantes sobre isso, né, Will?
1: Então, é, é, na verdade, assim, eu me considero uma pessoa afroindígena, né? Por ter... Uma ascendência de quilombo, de quilombo é. e uma ascendência indígena que é Borum Krenak, que eu pareço mais com a minha avó, assim, né? Uhum. E, e a questão quando a gente fala assim de uma revolução, porque o processo é muito lento. Você vê assim, eu, eu acabei de terminar esses dias defender o meu mestrado estudando o pensamento indígena, né? E que o título é o Pensamento Indígena, o Xamanismo ameríndio como renovação de pensamento. Olha só. E agora eu estou fazendo um projeto que é que é o afro indígena para o doutorado, né? Então, mas só que olha só, são dois anos de mestrado, quatro anos de doutorado, porque qual é a ambição? Mudar o, o pensa, a cultura brasileira para que respeite que exista além da cultura colonizadora cristã, existe um pensamento Afro e existe um pensamento indígena e eles precisam conviver já que estão na mesma terra e é nesse sentido é, é, que eu vejo que Bia está propondo uma questão muito forte nesse sentido e outro dia eu conversava com um amigo meu que é o Eric, né, o Eric Henrique falando assim, cara, a gente está aqui vai gastar seis anos nisso escrevendo tese e tentando mudar uma ideia uma cultura já que a gente é influenciado pela filosofia e pela religião mas quem tem voz mesmo é, é Djonga, né? quem tem voz mesmo é Emicida quem tem voz mesmo, por exemplo, agora é Bicharte, né? Que, que precisa colocar tudo isso que a gente está aqui teorizando e escrevendo tratados, escrevendo artigos que é o que ela está fazendo e eu acho isso realmente revolucionário porque a gente está aqui pensando referenciando e etc mas o que acontece é, a galera fala de amor. Outro dia eu conversava com uma pessoa. Não, o Brasil precisa de amor. Eu falei, mas que amor? Aí quando a pessoa cita o cristianismo, eu digo, o amor que permite que, a, que sejam as indígenas estupradas, as terras dos indígenas roubados, é esse amor? Não é esse amor? Então realmente tem que ser reescrito, tem que ser é, escrito de novo, como é, Bia está propondo, né? É que que se, não, se esse amor não estiver abraçando todo mundo e todo mundo tiver realmente é, opções e, e condições de ter é, uma vivência frutífera, saudável, juntos, então não é amor. Aí a gente vai precisar de levantar a voz, de fato, vai precisar é, reagir com a violência com que a gente foi tratado esse tempo todo. Né? Mas... É... Eu, eu acredito que Bia esteja, pelo que ela falou, pela nossa todo esse papo até agora, esteja sendo uma estratégia diferente, exatamente para alcançar os ouvidos e os corações da galera. É isso, Bia?
0: Exatamente, eu acho que é isso. Eu gostei de uma outra estratégia, sim. E uma coisa que eu tenho observado é que essa geração, eu sou de 2000, né? Eu nasci em 2000 e essa geração 2000 Tá vindo muito com o pé na porta aí. Tem muitos artistas de 17 anos, velho. Eu fiquei passada. Essa semana eu conheci duas travestis de 16 anos de Minas Gerais que são poetas, escritoras, que são uma potência, que entendem o que é gênero. Então assim, essa nova geração vai ser uma geração que, de fato, eu acredito. Vai conseguir tocar na ferida, vai conseguir reparar, vai conseguir revolucionar. Eu tô muito confiante, sabe? Eu tô com gás, acreditando que vai, que é possível, que, que é muito possível.
1: Maravilha. Agora tem
2: uma, uma, uma coisinha, acho que está partindo meio para o final, né, Will? Acho que chegando quase a uma hora. Acho sim, que tá sim, bem. sim. Vou fazer uma última pergunta aqui do meu lado, só para, de vez eu, em eu, quando eu, a pergunta fica muito longa do meu lado. A minha dúvida é a seguinte, Bia, como é que a gente faz para não, não ser enganado por um mito, hein? <risos> Quais nossas ferramentas agora que a gente precisa fazer para não ser mais enganado por mitos? Principalmente esses governamentais.
0: É, tá cheio de mito, viu? Tem muito mito espalhado em vários lugares. Veja bem, na música tem mito, na política tem mito, Isso. na poesia então, vou nem te contar. Mas <risos> o que que a gente faz para não cair nas armadilhas do mito? Eu vou aproveitar que eu vou lançar o chum agora e eu vou usar uma parte da música que é, é, que é, que é super importante assim para mim. Que fala minha mãe que a água nunca me cubra, mas que não me falte na hora de beber. É uma frase que quando a gente para para pensar, Excelente. a gente precisa estar na medida. A gente precisa estar no mesmo espaço que esse mito, às vezes. Não tem outra opção. Mas a gente não pode se afogar e também não pode passar do ponto na hora de beber. A gente precisa limitar tudo, tudo que a gente faz com essa pessoa. Isso é em todas as áreas, assim. A minha mãe, ela é cozinheira e no trabalho dela tem uns três mitos. E aí eu converso muito com ela, porque a minha mãe é uma mulher que ela hoje tem um entendimento político que eu fico de cara. Ela milita mesmo, assim. Ela chega e você está sendo racista. Você sabia disso? Então, assim, isso é muito chique. E aí eu, eu converso muito com minha mãe, assim. Como a gente faz pra gente não cair nas artimanhas? A gente precisa criar um, um novo... De fato, uma nova bolha de conhecimento entre as nossas, para que a gente se fortifique, para que a gente se unifique e a gente não precise em nenhum momento dos favores dessas pessoas. Porque o nosso grande erro, Big Jesse, falando de uma conjuntura política mesmo assim, foi em 2018, foi acreditar no conto em que Lula seria candidato, sabe? E aí, a gente isso a gente traz para a vida. A gente não pode mais cair nos contos de que fulano de tal vai resolver esse problema, de que esse crano vai resolver... Não vai. Quem vai resolver esse problema somos nós, a partir do momento que a gente se organizar enquanto movimento musical independente, enquanto movimento negro, enquanto movimento LGBT. Se a gente se organizar, não tem mito nenhum que consiga sustentar um discurso. Porque uma coisa que derruba o mito é o trabalho de base. Eles se tremem com o trabalho de base. E isso a gente faz muito bem. A gente é expert em fazer trabalho de base. A partir do momento que a gente está criando um podcast desse, que vocês convidam artistas da Paraíba para poder estar conversando com vocês, contando suas trajetórias, é fazer um trabalho de base. E isso é se organizar também. Então, a partir do momento que a gente se organiza eles que lutem, agora lutem muito porque para chegar onde a gente tá vai ser difícil, a gente, eu falo nós, pessoas paraibanas pessoas organizadas a gente consegue revolucionar muita coisa Manda Braba Podcast o seu espaço semanal sobre música e cultura na Paraíba
1: Massa demais, esse é o Manda Braba Podcast e a gente tá chegando agora para os momentos finais e Bia, eu gostaria que você anunciasse aí os próximos, próximos passos, você já falou um pouco aí da, das questões, mas retomando, é, daqui para frente, Bia, o que
0: que tá vindo por aí? Ih, vem muita coisa, viu? Agora em maio, dia 23, a gente começa com Oxum, é, a gente foi financiada pela Lei Aldir Blanc do Governo do Estado e a gente traçou um projeto chamado A Nova Era, e a gente vai lançar um clipe na Estética Checkmate. Já foi usado por Anitta e alguns outros artistas, e a gente estudou muito esse projeto para entender onde é que a gente tem que fazer enfim, é um desafio, dando certo ou dando errado, a gente tá fazendo, a gente tá se jogando, tá estudando cada pontinho para conseguir lançar. Depois de Oxum, a gente tem o um segundo clipe, vai ser um por mês, e o que eu posso garantir é que abril, maio, junho e julho nunca mais serão mesmos nesse estado. A gente vai começar <risos> se reconectando com a nossa ancestralidade e a gente termina com muita, mas eu disse muita, muita malícia travesti. Se preparem, aguardem, que vocês não perdem por esperar. Que vem. Ah, eu tô ansiosa, babado.
1: Então é isso, né? Yeah. É... É. Fala.
2: Acho que foi bom, acho que foi isso mesmo Foi uma ótima entrevista, como sempre Das três que a gente fez <risos> Essa foi a melhor <risos> E é a que vai para o ar Graças a Deus, quando eu der o um pause aqui Vai estar lindamente e vai ser linda lá Bia vai estar tá vai, vai tá falando Que a voz até está melhor do que das outras vezes Por sinal, assim Tudo foi, ocorreu bem em relação a tudo então, Tomara só o stop Agradecendo Bia a presença Will, obrigado novamente Will, sempre um gentleman Um cavaleiro nessas apresentações e vamos para frente, vamos embora, né?
1: É, chegamos aos minutos finais, esse foi o Manda Braba Podcast, é, falando com ela, sensacional Bia Manicongo, a Bicharte, e prazer estar com vocês e vamos lá. Um adeus e até a próxima,
0: até valeu. próxima. valeu. Manda Braba Podcast, o seu espaço semanal sobre música e cultura na Paraíba.